0: 365 on stage
1: Jetzt als nächstes kommt Carsten Brocke Pilot oder Passagier wie aus Vision Realität wird. Carsten ist Meister seines Faches zu diesem Thema. Er ist Mitglied der Akademie für neurowissenschaftliches Bildungsmanagement und weiß demnach genau, wie wir Entscheidungen treffen. Er selbst führt eine Akademie und, was ich ganz spannend finde, ist seit drei Jahren auch selbst Pilot und düst in der Weltgeschichte umher. Begrüßt mit mir gemeinsam Carsten Brocke und freuen wir uns auf seinen Vortrag. Ja.
0: Ein Wunsch ändert nichts. Eine Entscheidung ändert alles. Betreiben lassen oder angreifen. Spuren folgen oder eigene
1: Wege gehen, anpassen oder auffallen, träumen oder
0: anpacken, Passagier oder Pilot, wie aus Vision Realität wird. Schön, dass ihr da seid. Ähm, ist es laut genug für euch da hinten? Sagt mal, ja, gut. Wer von Ihnen ist Pilot? Wer von euch? Im eigenen, Leben. Im eigenen Leben. Wir alle. Wenn ihr in ein Flugzeug steigt und setzt euch nach hinten, hat wer entschieden, hinten zu sitzen? Wir sind alles Piloten. Heute soll es darum gehen, dass wir... Ich habe es schon hingeschrieben, nicht Mindset machen. Habt ihr schon mal von Mindset gehört? Ich kann es nicht mehr hören. Wir machen heute Brainset. Viel besser. Das ist im Prinzip, worum es geht. Es geht um die Zukunft. Ich habe erstmal eine Bitte. Steht mal alle kurz auf. Jetzt ganz schnell. So, dreht euch alle um und sagt mal dem Hintermann guten Tag, weil den kennt er ja nicht. So. So. Könnt ihr euch wieder hinsetzen. Warum habe ich das gemacht? Es wäre toll, wenn ihr es schafft, mitzudenken. <lacht> also nicht immer machen, was andere sagen, sondern selbst denken. Das hilft wirklich. Also immer, wenn ihr denkt, macht man nicht, tut man nicht, habe ich schon 100 Mal gehört, bin seit 20 Jahren dabei, kenne mich sowieso aus, anhalten, aufhören, weitermachen. Wo wird entschieden, wie wir weiterkommen? Immer im Gehirn. Das zeigt übrigens sogar auf die richtige Stelle. Das ist das limbische System und er zeigt dort auf den Nucleus Accumbens, Wenn der angeht, sagt ein Mensch, ja, ich will. Wenn die Amygdala angeht, sagt er, nein, ich will auf keinen Fall. Das heißt, wir müssen uns darüber Gedanken machen, wie wir so ticken und funktionieren. Und wir haben zwei Arten von, vom Denken im Gehirn. Habt ihr schon mal davon gehört? Denke positiv. Habt ihr schon mal davon gehört? Wenn nicht einer zu euch sagt, schickt ihn sofort weg. Weil du kannst nicht denken. Das macht das Gehirn. Du denkst gar nicht. Ich löse nachher auf, was ihr machen könnt und wie man Pilot wird. Es hat mit dem Denken nichts zu tun. Das Gehirn denkt. Nicht du. Löse ich nachher aber auf. Wir haben also ein sogenanntes automatisches Gehirn. Das heißt, die Nervenzelle kriegt eine Information... Und gibt die Information weiter über den dritten und Synapsen zur nächsten. Wiederholt sich dieser Vorgang, verstärkt sich das. Das heißt, es werden richtig feste Äste gebaut. Und wiederholt sich das wieder und wieder und wieder. Dann glauben wir, es stimmt. Das ist also kein Zufall. Wer von euch hatte nach der Geburt Eltern kennengelernt? <lacht> wir alle. Also haben wir übernommen die Glaubenssätze der Eltern. Dann haben wir übernommen die Glaubenssätze der Schule. Dann haben wir übernommen die Glaubenssätze der Freunde. Weil wir als Kinder nicht hinterfragen. Das heißt, so positiv, wie das auch immer ist. Zum Beispiel, wer ist heute mit Auto hergekommen? So. Wie viele Bäume hast du gesehen? Dein Gehirn sagt unwichtig. Kennt ihr das Gefühl, dass ihr irgendwo hinkommt und denkt, wie bin ich eigentlich hierher gekommen? Ihr könnt euch überhaupt nicht erinnern. Weil das Gehirn verbraucht 20% der Energie eines Menschen. Also sagt das Gehirn, versuche das auswendig zu lernen, dann brauchst du weniger Energie. Das macht Sinn. Leider hat er doch die andere Seite. Wenn du nämlich Sachen nicht hinterfragst, sondern denkst, das ist so, dann kannst du echt Pech haben. Weil es ja nicht so ist. Ich sage immer, einer meiner Lieblingssätze ist immer, ihr dürft nicht alles glauben, was ihr denkt weil wir denken manchmal echten Müll. Ihr werdet nachher feststellen, dass ihr gar keinen Müll denkt, sondern dass das was ganz anderes ist. Ich kann aber auch begreifen, warum ich so geworden bin. Also, wir sind alle in diesem Raum, alle, ich auch, sogenannte Misserfolgsvermeider. Was ist ein Misserfolgsvermeider? Ein Misserfolgsvermeider ist ein Mensch, der so lange etwas tut, bis der Misserfolg vermieden ist. Und dann aufhört. Und das wurde uns in der Schule beigebracht. Wer fand euch war in der Schule? <lacht> Zehn oder zwölf Jahre. Für nichts. Das Schlimmste ist, wenn du 97 Prozent richtig hast in Mathe, steht drunter drei Fehler. Da steht nicht, hast du geil gemacht. Du bist intelligent. Du bist ja unglaublich. Wahnsinn. Was lernen wir also die ganze Zeit in der Schule? Fehler zu vermeiden. Und das ist dann so tief verankert im Gehirn, dass wir heute damit echt zu tun und zu kämpfen haben, weil wir das den ganzen Tag machen. Das macht man nicht, das tut man nicht, das darf man nicht. Selbstlob stinkt, schon mal gehört. Also als der liebe Gott mich schuf, da hatte der einen echt guten Tag. Selbstlob stinkt nicht. Selbstlob ist das Beste, was ihr machen könnt. Ich mache es laut, ich finde auch die Folie sehr schön übrigens. <lacht> weg vom Misserfolgsvermeider. Wie entsteht das? Relativ einfach. So wie wir hier sitzen, kommen wir alle mit denselben Potenzialen auf diesem Planeten. Und dann lernen wir Eltern kennen, dann gehen wir in die Schule, dann gehen wir in die Lehre oder studieren und dann kommen wir irgendwann an. Was ist von den Potenzialen noch da? Unglaublich viel ist weg. Also musst du, wer da gleich sehen, mit dem bewussten, also dem dir zuträglichen Gehirn, das du ja hast, arbeiten. Deswegen fällt uns Umdenken so schwer, weil die Verästlungen im Gehirn so festgezurrt sind, dass wir dagegen ankämpfen. Das ist harte Arbeit. Wenn du das aber machst, <lacht> wirst du mit dem willentlichen Gehirn tatsächlich ein Erfolgsbringer ein Erfolgsbringer weiß, dass Misserfolg dazugehört. Ein Misserfolgsvermeider wird immer Misserfolg vermeiden. Und jetzt hast du ja vorhin gesagt, dass ich tatsächlich vorhatte, Pilot zu werden. Ich gebe euch dazu auch gleich eine Zahl. Ich kann also mich selber umprogrammieren. Und jetzt ist die Frage, Michael Bickel ist hier einer der erfolgreichsten Trainer, die ich kenne, Hi, Michael ähm, wie lernt das Gehirn? Was glaubst du? Wiederholung. Laut? Wiederholung. Nur durch Wiederholung. Hey, gut. Nur durch Wiederholung. Und jetzt guckt euch mal an, wenn ihr eure Sprachmuster prüft oder überprüft, wie weit wir wirklich lustig sind zu wiederholen. Und ich zeige euch dazu was auf. Ihr seht gleich eine Zahl. Ich brauchte 117 Landungen, um alleine fliegen zu dürfen. 117. Das heißt, also runter kommst du übrigens immer. Ja, also, das ist jetzt nicht ein Thema, aber du bist zu hoch, zu tief, zu weit, zu links, zu rechts. Ich bin bald wahnsinnig geworden. Dass ich die das Ding nie auf den Boden kriege. Also, auf den Boden schon, aber nicht schön. So. Und da sagte dann mein Fluglehrer zu mir: Carsten, du brauchst Wiederholung. Ich sage, ich weiß, im Durchschnitt 250 Stück, bis sie dir hören, die Verästelung hat. Sagt dann, da dauert aber länger bei dir. War ich sehr motiviert. Und dann bin ich nach der hundertsten Landung nach Hause gefahren, in den Wald, weil ich habe geheult wie ein Schlosshund und habe gesagt, bin ausgestiegen und habe mein Gehirn angebrüllt. Ihr müsst wissen, das Gehirn hört euch den ganzen Tag zu. Wenn ihr also den ganzen Tag Scheiße quatscht, hörtet ihr Hirndet. Wenn ihr Nachrichten guckt, dann hörtet ihr Hirndet. Und jetzt interpretiert ihr das wieder. Weil nichts ist, wie es ist, sondern es scheint nur so zu sein. Also es scheint so zu sein, dass Trump ein Ding an der Schüssel hat. Hat er aber nicht. Aber es scheint so zu sein. Also immer, wenn ihr etwas merkt, also habe ich den Wald angebrüllt. Ich stand tatsächlich im Wald und habe gesagt, du wirst Pilot. Was seid ihr? Weil ich wusste ja, mein Gehirn hört zu. Der Wald unterhält sich heute noch darüber, mein Auto übrigens auch. Da war so ein Verrückter und dann bin ich wieder einstiegen mit nach Hause gefahren. Und am daraufförenden Wochenende hatte ich meinen ersten Freiflug. Weil mein, dann hat mein Gehirn irgendwann gesagt, ja, wenn er wirklich will, dann lassen. Völlig irre. Und wenn du das erste Mal in so einem Flugzeug sitzt und guckst nach rechts und da sitzt niemand, bist du erschrocken. Weil ab jetzt ist es deine Schuld. Und ihr müsst wissen, meine Fluglehrer hatte drei verschiedene, standen unten im Tower, so. Den sehen wir nicht wieder und die Maschine auch nicht. Haben die mir danach erzählt. Die haben daran geglaubt, dass ich abstürze. Die haben echt an mich geglaubt. Und dann musst du wissen, ich erzähle gleich, warum ich euch erzähle. Hast du 1.018 Theoriefragen? Habt ihr schon mal eine Flugkarte gesehen? Wenn du die aufmachst, denkst du, wird ein Hemd. Ich wusste ja nicht. Es sind so Striche und Linien und du denkst, muss ein Hemd werden. Warum mal ich euch das? Ich wollte das unbedingt. Kennt ihr die Frage? Wisst ihr, wie man Pilot wird im Leben? Ihr müsst vier Fragen beantworten. Will ich das wirklich? Ich gebe euch die zweite Frage. Will ich das wirklich? Ich gebe euch die dritte Frage. Will ich das wirklich? Und jetzt gebe ich euch die vierte. Ihr werdet völlig überrascht sein. <lacht> Will ich das wirklich? Wenn ihr sagt, ich möchte da noch hin. Ich würde das gern noch tun. Ich muss noch telefonieren. Ich muss noch zum Kunden. Ich muss noch was tun. Dann wollt ihr nicht, weil das Gehirn hört zu. Ich wollte unbedingt, egal was das kostet, ich wollte unbedingt Pilot werden. Niemand kann mich davon abhalten. Will ich das wirklich und dann antwortest du irgendwann mit diesem Wort. Und das ist übrigens sehr schön, ich habe den BER in Berlin eröffnet, das ist der BER. <lacht> die Landebahn 26, also echt witzig, dann erlebst du Sachen, wenn du etwas wirklich willst, was vorher nicht vorstellbar war. Weil unser Gehirn als Misserfolgsvermeider natürlich sagt, weiß ich nicht, kann man da nochmal anrufen? Sollte man da nochmal hingehen? Der Termin war ausgefallen, Sollte ich da nochmal hin? Der Kunde wollte nicht, Sollte ich ihn nochmal anrufen? Anstatt zu sagen, ja, ich will. Also du hast gesagt, ich will nicht kaufen, dann rufe ich dich eine Woche später an und sage, weißt du, was das Schöne ist? Warum ich nochmal anrufe? Ich war wegen dir auf einer Schulung, weil es kann nicht sein, dass du nicht unterschreibst, weil dir Schaden zugefügt wird. Das lasse ich nicht zu. Was denkst du, wie der guckt? Meinst du das jetzt im Ernst? Ja! Dann sagt er, kommst du vorbei. und Dann sage ich, nein, ich komm rein. Könnt er lesen. Muss ich nicht vorlesen. <lacht> Worum es geht beim Piloten? Es geht um zwei Sachen. Das erste ist, du darfst beim Fliegen nicht denken. Also du wiederholst alles so lange, bis du nicht mehr denkst. Weil wenn du einen, einen Notfall hast, darfst du ja übers Fliegen nicht nachdenken, sondern du brauchst ja dann Platz, um eine Lösung zu finden. Ihr müsst euch vorstellen, das war, ich glaube, meine 40. Flugstunde, dann gehst du hoch in so eine Platzrunde und dann macht er dir oben den Motor aus. Einfach so. Dann guckst du den Fluglehrer an und sagst, was ist das? Und dann sagt er, du landest trotzdem. Ich sage, komm mit Motor, komm hin. Und dann sagt er, dann müssen wir nicht üben, weil dein Motor kann ausgehen. Da hast du Perlen auf der Stirn. Lande mal ohne Motor. Ja, kannst du. Wenn du weißt, wie geht, kannst du nicht. Also musst du was begreifen. Verkäufer machen den größten Fehler deshalb, A, weil sie Verkäufer sind und keine Kaufanreger, und B, weil sie beim Start an die Landung denken. Glaubt ihr, dass ich beim Start an die Landung denke? Mit Sicherheit nicht. Dann kommen wir A, nicht hoch oder stürzen gleich ab. Ein Pilot weiß immer, was er als nächstes zu tun hat und tut es. Wenn ich also ein Gespräch eröffne, dann eröffne ich. Wenn ich mit dir eine Vereinbarung Anfang treffe, dann mache ich eine Vereinbarung. Ich muss nicht an das Ende denken. Das kommt von automatisch kommt das her. Das heißt, deswegen schreibe ich für Vertriebe keine Leitfäden mehr. Kennst du Leitfäden? Die schreibe ich immer mit D, <lacht> sondern Drehbücher. Du musst die Abfolge beherrschen. Bei jeder Platzrunde, jedes Flugzeug macht diese Platzrunde, groß und klein. Weißt du immer, wann du was zu tun hast, dann kommst du auf jedem Flugplatz runter. Es ist aber immer dasselbe System. Da sagt nicht einer mit ihm auch, komm, heute machen wir was anderes. Lass Fahrwerk mal drin. <lacht> das macht ein Pilot, der sagt, ich muss jetzt muss das raus, jetzt muss ich die Klappe setzen, jetzt muss ich das, das weiß der automatisch. Wie wird also Bewusstwerdung funktionieren? Ich muss mir klar werden, dass das Leben ist wie Kochen. Kannst du kochen? Nur ein bisschen. Wenn man Spargel zu lange kocht, passiert was. Der wird matsch, richtig? Normal, das Leben ist wie Kochen. Wenn ihr wie Gemüse da draußen rumlauft, werdet ihr zerkocht. Was wird denn hart? Was müsst ihr also haben? Na, Kann ich die mal lauter hören? Was müsst ihr haben? Na, meine ich doch. Du musst entscheiden, ob du Gemüse sein willst im Leben oder ob du Eier hast. Habt ihr übrigens mehrere, also alles, pass alles gut. Das ist eine Grundsatzentscheidung. Die einen machen Niederlagen, nämlich Misserfolgsvermeider, machen Niederlagen fertig. Erfolgsbringer sagen, die hört dazu. Ich brauch's. Ich war selber zehn Jahre in der Finanzdienstleistung. Ich habe über 20.000 Verkaufsgespräche gemacht. Du, sagt er zu mir, sind Sie ein Vertreter. Dann hat gesagt, nein, heute bin ich selber da. Sie arbeiten in so einem Schneeballsystem. Sagt, stimmt, aber wir arbeiten auch im Sommer. Der geilste Beruf, den wir haben, ist unser. Weil es gibt nichts Schöneres, als mit Menschen zu tun zu haben, die nicht wissen, worum es geht. Und ihnen dabei zu helfen, zu begreifen, worum es geht. Kann ich dich überzeugen? Wir haben alle gelernt, wir müssen Rhetorik lernen zur Überzeugung, richtig? Kinder, das ist dumm, das geht nicht. Wer von euch hat eine Partnerschaft? Und liebt sie noch? <lacht> <lacht> er hat den Arm umgelassen. Ja. Weißt du, was deine Frau denkt? Mann. Weißt du, was deine Frau ja. denkt? Wie? Intuition. Intuition, also weißt du es oder hast du Intuition? Ja, okay. Äh. Wie lange seid ihr zusammen? Fünf Jahre mit einer Frau zusammen und er weiß nicht, was sie denkt. Ist ja auch spannend. Kannst du übrigens so 25 mit ihr zusammen sein? Wird immer noch derselbe Zustand sein. Das Gehirn ist ein in sich geschlossenes System. Wir wissen nie, was andere denken. Wir sehen, was die tun und wir hören, was sie sagen. Und dann schließen wir darauf, was die denken. Wir wissen es nicht. Deshalb ist es eben wichtig, selbst zu wissen, was sind wir, was machen wir? Wie kann ich den anderen dazu bringen, dass er eine Wahlentscheidung trifft? Und jetzt kommen wir dazu, wie das funktioniert. Ich muss dafür sorgen, dass du dich selbst überzeugst. Das ist alles. Wenn du selbst überzeugt bist, wie viele Einwände kriegen dann? Nein. Keinen. Nennt man einwandfreie Vermarktung übrigens. Ihr müsst dafür sorgen, in eurem Alltag nicht andere Menschen mehr zu überzeugen. Auch nicht euch selbst davon, dass es andere gilt zu überzeugen. Ihr müsst dafür sorgen, dass sie sich selbst überzeugen. Dafür habe ich sogenannte Aktivierungsfragen mir mal ausgedacht. Du kennst sie ja schon, Erich, weil er ist ein Fan von mir. Ich weiß nicht, eigentlich ist er ein Stalker. Ja. <lacht> Aber, Aber ein Lieber. Und ein Freund noch dazu. Und warum euch, ich euch das erzähle? Wir haben nur ein Leben. Die Frage ist, was machen wir da, da zwischendurch, solange wir hier sind? Wir sind nämlich nicht alle auf einer Welt, sondern wir sind alle nur auf einem Planeten. Jeder ist ja in seiner Welt. Die Frage ist, was mache ich zwischendurch? Mache ich mir ein erfolgreiches, erfülltes Leben oder kämpfe ich mein ganzes Leben? Was blöd wäre. Wenn ich also sage, ich kann Entscheidungen, die mein Leben betreffen, selbst realisieren, dann weiß ich, dass entweder A passiert oder B. Es gibt keine Alternative. Entweder du schaffst dir die Umwelt oder sie wird dich knacken. Ist das immer spaßig? Nein, überhaupt nicht. Also brauchen wir fünf Schritte. Als Erste brauche ich eine Vision. Weißt du, was eine Vision ist? Die Vorstellung. Nein, eine Vision ist ein Bild in der Zukunft. Das ist eine Vision. Ist ein Bild. Also ich habe mich fliegen sehen. Das ist die Vision. Dann brauche ich als zweites, entweckt daraus ein Wunsch. Ich möchte es gerne machen. Aus diesem Wunsch wird ein Ziel. Jetzt habe ich ein Datum und eine Investitionsbereitschaft. Mehr macht Ziele nicht aus. Ihr müsst nicht über smarte Ziele reden. Datum, Investitionsbereitschaft. Das kann Zeit sein, das kann Geld sein. Wenn ihr nachher hier rausgeht, wer von euch ist bei Instagram? Wer ist bei Facebook? Ich, wenn ihr euch mit mir verleiht, werdet ihr feststellen, dass dort unfassbar viel Content für euch rüberkommt. Warum mache ich das? Weil entweder stelle ich mich den neuen Medien oder ich gehe dran vorbei. Da die neuen Medien da aber sind, muss ich dahin. Geht nicht zu TikTok. Da sind die zwölf hier hin. Dann brauche ich, mach's, setze es um. Das heißt bei mir, Ab auf dem Flugplatz, üben. Und dann halte durch. Das nennt man Ziel-Mittel-Weg-Dialektik. Ich habe ein Ziel, ich nehme die Mittel in die Hand und gehe den Weg. Komme ich an. Warum Ziel? Weil keiner in sein Navigationssystem Wünsche eingibt. Ziele. Sondern Ziele. Deswegen weiß das Navi, wo du hin willst. Wenn du einen Wunsch eingegeben hättest, hätte der Navi gesagt, ja, fahren wir mal woanders hin. Als ich heute Morgen in den Flieger gestiegen bin und der gesagt hat, wir fliegen nach Düsseldorf, kann der Pilot dann ja nicht vorne sagen, Bochum ist so schön. Aber das geht kein Flugplatz. Ach, nehmen wir Dortmund, und da ist noch ein Alter. Ist auch näher dran. Also, wie funktioniert es, wenn man das geschafft hat? Dann sieht es so aus. Morgens 7 Uhr im Sommer, unten alle im Regen, und du startest. So geiles Bild. Es macht nicht nur Freude, sondern du bist immer im Jetzt. Also du kannst dir da keine Gedanken machen um die Zukunft oder Ähnliches. Du bist immer im Jetzt und genießt, was du da erlebst. Und so sieht das dann da aus. Deswegen habe ich euch das mal mitgebracht. Wenn man dann Pilot ist, erlebt man Sachen, die niemand erlebt. Und um das noch zu Ende zu führen, ihr kriegt eine andere Sichtweise. Sehe ich als Pilot den Müll im Mülleimer? Nein, ich sehe große Sachen. Ich sehe diesen ganzen kleinen Müll nicht mehr, der uns jeden Tag beschäftigt. Ich fliege drüber. Das kann man wirklich daraus lernen. Und jetzt sage ich euch, wie ihr tickt. Wer von euch, das ist übrigens eine witzige Frage, wer von euch hat schon mal ein Buch gelesen? <lacht> eine geile Frage. Wenn du ein Buch liest, ist dann der Mund zu? Ja. Wenn du was liest, liest du ja trotzdem laut, oder nicht? Obwohl der Mund zu ist. Sonst könntest du sie ja nicht lesen. Lies mal. Merkst du, dass du gerade laut liest im Kopf? Das nennt man Gehirnsprache. Euer Leben ist also nicht, wie ihr denkt sondern euer Leben ist so, wie ihr mit euch sprecht. Denken kann das gehören, das können wir nicht. Ihr führt also den ganzen Tag Selbstgespräche. Jetzt auch, wie meint denn das? So wie ihr mit euch redet, so ist euer Leben. Also wenn du sagst, es wird ein schwerer Termin, wird eine harte Woche, dann kommt ja auch nach dem Herbstloch kommt ja ein Frühlingsloch. So wie wir mit uns reden, wenn wir also sagen zu uns selbst, Mensch, ich muss noch mal irgendwo hingehen, muss zum Kunden. Dann hört unser Gehirn, er muss zum Kunden. Der will nicht. So wie ihr, ihr habt den Erfolg zurzeit, den ihr habt, weil ihr so redet, wie ihr redet und zwar den ganzen Tag ihr wacht auf und fangt an zu quatschen. Das erste, mit dem ihr euch unterhaltet, ist der Wecker. Den mache ich jetzt auch noch mal aus. Das redet ihr. Und dann nimmt die Hand und macht. Und dann redest du, Kaffeemaschine erst anmachen oder pullern. Pullern. Ihr redet. Ihr sitzt auf Toilette und denkt, hast du, ihr guckt, ob Papier da ist. Und dann guckt er. Und wenn ihr Glück hast, ich kann euch nämlich beweisen, dass ihr gar nicht da denkt im Moment. Wer hatten in den letzten, sagen wir mal, zehn Sekunden an seinen Schließmuskel gedacht? <lacht> Niemand? Wenn nachher Pause ist, rennt ihr alle los. Weil euer Gehirn weiß, man macht nicht in Schulungsräume. <lacht> Musstet ihr schon mal auf Toilette und habt ihr gemerkt und war nicht in der Nähe, dann lauft ihr anders. Und ihr schwitzt. Weil jetzt wisst ihr, ihr habt Zugriff auf den Schließmuskel. Ist euch vorher ja nicht bewusst gewesen. Übrigens als Kleinkind auch nicht. Das wird einfach gemacht. Und das Witz war, da hatte ich deine Mutter am meisten geliebt. Ich möchte nicht, dass ihr heute was lernt. Ich möchte, dass ihr heute begreift. Achtet auf eure Wortmuster den ganzen Tag. Also, wenn ihr durch die Messe lauft, überlegt nicht, kann ich den ansprechen, kann ich den hinkriegen? Mach es doch einfach. Wenn der jetzt sagt, nein, ich habe kein Interesse, ist was passiert? Na, nix. Hat es ja vorher auch gehen. Wir haben Angst vor nichts. Einfach machen. Im schlimmsten Fall passiert nichts. Also ich spreche gerne Leute am Flughafen an. Also ich gehe dann auf so einen Typen zu wie, wie du und sage guten Tag, umgeben sich gerne mit erfolgreichen Menschen. Kassenbrocke. Ja. Der ist im Sicherheitsbereich, der kann nicht abhauen. So, und dann kommt jeder zweite und sagt, äh, was wollen Sie von mir? Nichts. Dann dreh ich mich um und geh weg. Er sitzt, steht da wie what, what, dit? Wer hat jetzt das Problem? Na, ich nicht. Ich gehe zum Nächsten. <lacht> Könnt ihr mal ausprobieren. Geht mal im Baumarkt. Ich kann mich nicht mehr beschweren, müsst ihr wissen. Geht mal im Baumarkt. War das schon mal im Baumarkt? Wenn du rinkommt, alle weg. Ich habe bei Instagram ein wunderbares Foto. Da stehe ich am Infopoint im Baumarkt. Und darunter steht, wenn du mal richtig einsam sein willst weil da ist keiner. So, also gehe ich dann hin und sage, arbeiten Sie hier. Was sagt der Baumarktmitarbeiter? Ja, ich sage, warum bemerke ich das nicht? Das dauert dann übrigens zwei Sekunden, wie bemerken. Ach so, äh, was kann ich für Sie tun? Nichts, ich gucke nur. Ja, blöde Kundenansprache, blöde Antwort. Sag mal zu mir, was kann ich für Sie tun? Bei dir fallen mir vier Sachen ein. Denn Mike im Kaufhaus ist sehr schön. <lacht> also, positive Sprachmuster wiegen nichts. Und negative wiegen auch nichts. Und trotzdem machen beide das Leben leicht oder schwer. Es geht um das Reden, nicht um das Denken. Deshalb meine Bitte: fangt an, besser mit euch zu reden. Dann ändert sich alles. Weil danach entstehen dann im Gehirn Gedanken, nämlich andere. Das ist die Frage, die ihr euch beantworten müsst. Vielleicht ist euch schon mal aufgefallen, dass die meisten Menschen über ihre Interessen reden. Über Politik, über Wetter, über Urlaube, über Reisen, was auch immer. Letztes mal hat einer zu mir gesagt, in der Ukraine, du kennst es ja schon, in der Ukraine wird immer schlimmer. Ich sage, wann fahren Sie denn hin? Dann sagte: ich fahre doch nicht in die Ukraine. Warum erzählen Sie mir das? Kennen Sie das Wort umdrehen? Ja, dreh dich um. Wir haben Spiegelneuronen. Du darfst keine negativen Menschen in deiner Nähe haben. Das ist wirklich so, du wirst echt auch scheiße. Kennt ihr da, wenn zwei Vertriebler zusammenstehen und der eine sagt zum anderen, im Moment läuft es gar nicht. Sagt der andere bei mir auch. Und dann kommt der Dritte dazu, und bei euch alles gut? Hör auf. Fünf Minuten später sagt er, im Moment hast recht. Jetzt ist er auch unten. Wir haben noch nie in dieser Branche eine bessere Zeit gehabt. Noch nie. Weil wir Filialsterben haben. Es finden hunderttausende Gespräche nicht mehr statt, weil niemand mehr in die Filiale rennt. Weil sie entweder nicht mehr da ist oder voll. Die Chance eures Lebens. Das muss man mal sacken lassen. Also, was ist denn mein Einflussbereich? All das, was ich beeinflussen kann. Und darüber muss ich nachdenken und darüber muss ich mit meinem Freund reden. Nicht, was andere erzählen. Kannst du dein Leben beeinflussen? Wer denn sonst? Wir müssen also anders mit uns selbst reden. Übrigens, in meinem Alter hört man das ab und zu schon. Dann weißt du Salzbescheid, die Treppe und so. Das ist ab und zu passiert. Also, wie wäre ich ein größerer Pilot? Ich kann an euch eine Frage stellen. Wer ist von euch leistungsbereit? Ruft mal. Ja, ja. Ruft mal. Seid ihr leistungsbereit? Ja. Super. Ja, das läuft doch. Seid ihr leistungsfähig? Ja. Seid ihr leistungswillig? Ja. Merkt ihr, wie leise das wird? <lacht> ihr seid Leistungsmöchter. leistungswillig ist der Schlüssel. Wenn ich Flugzeugpilot hätte, möchten, werden, würde ich heute noch Platz rundfliegen. Ich wollte das. Wenn ihr also in eurem Beruf, im Privatleben, also in eurem Leben, begreift, dass ihr gar keine Kunden kennenlernt, sondern Menschen, dann stelle ich euch eine Frage, die könnt ihr klauen, das ist eine Aktivierungsfrage. Triffst du Entscheidungen, die dich betreffen? Was werden eure Kunden also antworten? Ihr sagt, möglicherweise jeder Vierte wird in Deutschland berufsunfähig. Schon mal gehört? Dann denkt der andere, die armen Schweine. Aber du kannst ja sagen, jeder Vierte wird berufsunfähig in Deutschland. Und ich hatte heute schon drei Termine. Jetzt ist er wach. Es geht darum, Menschen zu aktivieren. Andreas hat ja in seinem neuen Buch geschrieben das Ende des Verkaufens. Deswegen bin ich der Kaufanreger. Ich will, dass ihr aufhört zu verkaufen. Es gibt ein Gesetz der Reziprozität. Es ist ein Gesetz auf Gegenseitigkeit. Wenn du in der Verkäuferrolle gehst, geht der andere in welche Rolle? Und was denkst du, wenn dir jemand verkaufen will? Wir machen uns die Probleme selbst. Ich mache euch das mal vor. Du kommst mal kurz nach vorne, du siehst gut aus. Komm mal, ich, ich muss nur gucken, wie viel Zeit ich noch habe. 14. Beobachtet mal, was wir tun. Was habe ich getan? Nicht, ich habe nicht gefragt, was ich nicht getan habe, sondern was ich getan habe. Merkt ihr, ich bin nicht gelächelt. Mach es nochmal. Was habe ich getan? Ich habe ihnen nicht die Hand geschüttelt. Was habe ich getan? Annelies, was habe ich getan? Ich habe ihm nicht die Hand gereicht. Sag mal, wo seid ihr denn her? Ich halte meine Hand über den Teppich. Yes. Wer wird aktiv? Jetzt mal, du halt, mal die Hand hin, jetzt drehen wir mal um. Also, seine, mein Gehirn sieht, oh, Hand, Teppich. Bup, 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 schüttel, schüttel, schüttel. Das nennt man Konditionierung. Kannst du wieder hinsetzen, danke. Ja, Klatsch mal ruhig. Hey, wow, Wahnsinn. Was ist denn, wenn ich dir eine Frage stelle? Was machst du denn dann? Du kannst nicht anders. Wenn, jetzt, das müsst ihr begreifen. Ihr habt einen indirekten Zugang zum Gehirn eines anderen Menschen. Weil die Qualität eurer Frage entscheidet über die Antwort des anderen. Wenn du sagst, was kann ich für sie tun? Kommt die Antwort nicht, ich gucke nur. Wenn du aber sagen würdest, was führt sie in meinem Geschäft? Dann würde der andere sagen, Jacke. Ihr braucht Aktivierungsfragen, wie man Menschen menschlich aktiviert. Weil der andere trifft Entscheidungen, du ja auch, wenn sie ihn betreffen, oder nicht? Machen alle. Das heißt, die Qualität eurer Art zu fragen entscheidet über die Antwort des anderen Menschen. Wenn ich also sage, jeder Vierte wird berufsvoll dann passiert bei dem nichts. Da logisch. Aber ihr könnt ja auch Pappe nehmen oder Papier und sagen, ich nehme dich mal als Beispiel. Arbeitnehmer. Brutto? Hast du Brutto? Ja. Verheiratet? Nein. Netto? Weniger. Ich bilde ist Papa. Ja. Wenn du länger krank bist, Einkommen. Bei BU, Einkommen. Wer von uns hat ein Problem?
1: Ich.
0: Ich erkläre BU in zehn Sekunden. Der kann ja nicht anders. Als ich das das erste Mal, übrigens hier ist ja auch hier vorne, bei der Deutschen Bank gemacht habe, stand der, das ist ja tatsächlich was, stand der Kunde auf, hatte Papier aufgehoben und glatt gemacht. Da habe ich gesagt, warum machen Sie ein Papier glatt? Sagt muss ich meiner Frau erklären. Ich war völlig konsterniert. Dann trinkt ihr mit euren Kunden äh, Tee, Kaffee oder Wasser? Dann gebe ich euch mal ein Beispiel, wie ihr Menschen aktiviert mit Wasser. Das ist Pilot. Also, du machst... Wasser in ein Glas und Wasser in ein anderes Glas. Dann nimmst du das, trinkst es fast aus und gibst es ihm. <lacht> ist denn Ihr Hirn schockiert? Ja, ja. Das machen Sie ihn da. sagst du, Das ist Ihr Zustand bei Ihren Finanzen. Wird jeden Tag weniger und Sie regen sich nicht auf. <lacht> und dann nimmst du das andere Glas. Machst das ein bisschen voller und gibst ihm das andere volle Glas und sagst, und das ist nach der Beratung. Was hätten Sie lieber, das oder das? Hat er verstanden, was ich mache? Ihr sagt vielleicht irgendeinen Quatsch da. Ja, ich bin Circle Manager für wen auch immer. Frag mich mal, was ich beruflich mache. Ich ändere Lebensläufe. Nennt man Elevator Pitch. Bei meinem Elevator Pitch ist die Tür noch nicht zu und ich bin fertig. Was machst denn du beruflich? Okay, du nicht, du musst zum Friseur. Was machst du beruflich? Versicherung, Versicherung verkaufen. Jetzt sagst du, ich ändere Lebensläufe. Ich, ich sage nochmal, was machst du beruflich? Ich ändere Lebensläufe. Ich ändere Lebensläufe. Und dann sagt ihr ab jetzt alle. Und dann sagt er Was? Das nennt man Neu und Gier. Und dann sagst du, wenn sie mehr Einkommen haben oder bessere Sicherung haben, ändert Ihren Lebenslauf im Schadensfall. Ja. Und die ganzen da. Jetzt hat er verstanden, was du tust. Ich bin Versicherungsvertreter. Da dreht er das andere Hund total durch und sagt, ich musste kennenlernen. Ich bin bei der AXA, bei der Arak, Bei, bei was? Arak Ist so ein Papagei oder was ist das? Ihr ändert tatsächlich Lebensläufe. Weil wenn ein Kunde im Schadensfall Geld kriegt, ändert es seinen Lebenslauf. Wir haben eine soziale Komponente. Also müssen wir uns darum kümmern, wie wir es hinbekommen, mehr, Passagier und weniger, mehr Pilot und weniger Passagier zu sein. Es geht um die Bewusstwerdung, also um das, was ich zu mir selbst sage und wie ich mit mir spreche, über meine Texte und meine Wörter. Weil die lösen bei dem anderen etwas aus oder nichts aus. Und wenn wir mit anderen Menschen zu tun haben, muss es immer eine einzige Aufgabe geben. Was kann ich tun, damit der andere sich selbst überzeugt? Ich mache euch dazu ein Beispiel. Du bist jetzt Single, musst du jetzt durch, ich lerne dich in der Bar kennen. Und du sagst Nein. Wollen wir tanzen? Nein. Nein. Jetzt drehe ich mich um und gehe wieder weg. Wie ist dein Vorname?
1: Andi.
0: Gehe zu meinem Freund Andi und Andi sagt... Na, kasten wie immer. Ich krieg ja zweimal in die Fresse. Also sage ich zu Andi, nächste Mal nur saufen. Jetzt mache ich es nochmal vor. Es geht um was ganz anderes. Tut wieder nein. Wollen wir tanzen? Nein. Jetzt reg mich um und gehe. Jetzt denkt diese attraktive Frau: gut, dass der weg ist. Erste Reaktion: habe ich um sie gekämpft? Habe ich ihr bewiesen, wie wichtig sie ist, warum ich auf sie zugegangen bin? Wenn ihr eine halbe Stunde mit jemand über Altersversorgung und BU redet und er sagt, ich schlaf drüber und du gehst, bleibt was bei dem hängen? Na, so wichtig kann es nicht gewesen sein. Es geht nicht um uns Gefühle, es geht um die Gefühle des Anderen. Also ich war mal Single, da habe ich voll nicht gemacht, der muss jetzt durch. Du sagst wieder nein. Wollen wir tanzen? Dann ist das für Sie, dann habe einen Euro in der Hand gegeben, habe den zugeklappt und habe gesagt, ich bezahle meine Körbe und bei Ihnen verdopple ich jedes Mal. Und jetzt gab zwei Arten von Frauen, die einen haben nach rechts oben geguckt, da wusste ich, die rechnen. Bin natürlich nicht mehr hingegangen. Und bei, und bei den anderen bin ich fünf Minuten später so hingegangen. Und dann fangen die an zu lachen, weil ich sage, guck mal an, ja, die Kundenansprache in der Bar bist ja auch hier, ist ja jetzt auch nicht so clever, ne? Wenn du dir bewusst wirst, dass du Sachen anders machen musst als die Masse, damit du verortet wirst, dann wirst du Pilot. Sonst wirst du es nicht. Sonst bist du wie jeder andere Passagier in einem großen Haufen von Vermittlern. Und es wird keine Unterscheidung geben. Damit wirst du nicht verortet, man wird nicht von dir berichten, man wird dich nicht empfehlen, wird man alles nicht tun. Kennt ihr doch? Empfehlen Sie mich weiter? Nein, hab schlechte Erfahrung gemacht. Gut, dass wir bisher gewartet haben. Weil die will ich ja auch nicht kennenlernen. Entweder stehen wir zu dem und sind Pilot oder sind es nicht. Mehr ist es nicht. Achtet also als Quintessenz heute. Achtet darauf, wie ihr mit euch sprecht. Das ist das Allerwichtigste. Und wenn ihr schlechte Gedanken sprecht, dann habt ihr die schlechte Gedanken ausgesprochen und wieder gehört. Weil das Gehirn nicht weiß, ob es von außen oder innen ist. Das Gehirn hört es einfach. Damit erlangt ihr Bewusstsein. Und jetzt könnt ihr bewusst Entscheidungen treffen. Und wenn du merkst, dass das, worüber wir reden, dich betrifft, triffst du deine Entscheidung. Und das macht jeder Mensch. Deswegen werdet Kaufanreger, lernt Menschen kennen und keine Kunden. Dann wird euer Leben viel, viel einfacher. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, ich bin am Stand bei äh, Buhr, äh, wenn ihr noch Lust habt. Ich brauche jeden Cent, falls er mich buchen wollt. So, und äh, es war mir ein Fest, dass ihr eure Lebenszeit mit mir verbracht habt. Ich war gern und bin auch gern hier, weil mein Gehirn gehört ja hier, äh, auch zu. Es war geil, heute Morgen um vier aufzustehen. Das macht einfach Spaß. Und äh, für 45 Minuten. Aber wenn es ein bisschen was für euch gebracht hat und ihr ein bisschen rausgeht mit neuen Denkansätzen und Inspirationen, habe ihr alles richtig gemacht. Danke euch. Dankeschön, Carsten.
1: Bevor wir dich jetzt entlassen, ja. ab auf den Flugplatz und üben. Ja. So. Mit welcher Startposition sollten die Leute loslegen? Morgen früh nach dem Aufstehen?
0: Nee. Wir müssen weder morgens aufstehen, noch abends aufstehen. Wir müssen einfach uns bewusst werden, dass wir jederzeit in der Lage sind, jede Entscheidung bewusst zu verändern. Mhm. Also sobald ich weiß, ich kann das tun, ich kann das lassen, ich kann ein Beispiel erzählen. Du kennst es. Ich stand vor einem Dreivierteljahr vor dem Spiegel, kennt ihr Männer kenntet, du stehst so vor dem Spiegel und hältst, bist rattenscharfer Typ und dann mache ich den Fehler und drehe mich und habe gewusst, es betrifft mich selbst, also musste ich eine Entscheidung treffen, ist mir ja bewusst geworden, also was isst man, Salat, ich, ich, ich bin heute Nachmittag wieder am Flughafen, da gibst du die Brigitte-Diät, die Gavi-Diät, die was du immer diät kennt ihr die? Meine neue Zeitschrift, die kommt irgendwann raus. Steht vorne drauf, hör auf zu essen. Und dann dreht er um und steht, bitte wenn. Du kannst nicht zunehmen, wenn du aufhörst. Wir sind wie Gurken. Wir bestehen aus 98% Prozent Wasser. Wir müssen trinken. Essen ist nicht Also ich kann jederzeit meine Entscheidung hinterfragen. Dann werden sie mir bewusst. Und dann kann ich andere treffen. Oder ist die Uhrzeit egal. Wisst ihr übrigens, warum die meisten Menschen morgens aufstehen? Morgens. Weil sie pullern müssen. Die wenigsten wollen. Also, heute Morgen, ich bin im Stau hier gefahren und da wollte sich einer reindrängeln. Da macht der so zu mir. Und ich saß mit meinem Instagram-Nerd, da ist er. Ich bin Maurice, steh mal kurz auf. Maurice, mein, mein, mein Assi-Nerd, wie auch immer ich ihn nennen will. Ein unglaublicher Typ, 21 Jahre alt, Unternehmer, erfolgreich, organisiert über Instagram Termine für Vertriebler. Also wie, der organisiert, dass man über Instagram Termine bekommt. Von wildfremden Leuten. Und wir haben uns kennengelernt. Und seitdem bin ich hochaktiv bei Instagram und habe fast 2000 Follower in sechs Wochen. Vorher wusste ich, dass... Ich dit, dit. Und da sitzt du bei dem in einer Schulung die in 15-Jähriger. Weil ich eine Grundsatzentscheidung getroffen habe. Das ist die Zukunft, also muss ich da mitgehen. Wenn ich das nicht tue, bin ich durch. ist scheißegal, wie alt du bist. Bist du bereit, zu lernen und was zu ändern? Tu's! Aber dann zieh es auch durch. Und deswegen ist die Uhrzeit egal. Perfekt, danke. Gerne.
1: Und wenn ihr Carsten noch, noch ein paar Fragen stellen wollt, am Bur und Teamstand, könnt ihr ihn noch genau.
0: ausfragen. Bin ich da. Dankeschön. Dann danke.